0: Botecando sobre terror. terror.
1: É, muito boa noite, eu sou a Graciela Paciência, essa é a edição 9 do Botecando sobre o Terror, é, e hoje o nosso convidado é o Everaldo Rodrigues, que, olha só, hoje eu coloquei... <risos> Coloquei antes na descrição do vídeo, o Everaldo é autor do Capeta Caolho Contra a Besta Fera. Ei, muito boa noite, pessoal a paciência, essa é a edição 9 do Botecano. Acho do que Ficou. tá vazando o é... seu áudio, e Everaldo. E hoje o nosso convidado é o Everaldo. Aqui. Olha só, hoje eu coloquei coloquei antes na descrição do vídeo. Não, episódio.
0: o meu tá só a sua janela aberta, você não tá com a é, live aberta, eu... será?
1: Uh, será? Olha, era eu mesmo. desculpa, pessoal Estava com a janela aberta aqui Estava justamente com a janela do, do YouTube Nossa, que... Até eu perdi o fio da meada aqui Mas é, quem sabe faz o <risos> livro, né? É, como eu falando, o Veraldo é autor do Capeta Caolho Contra a Besta Fera, Horário de Verão E ele tem também, pelo menos, dois livros de contos publicados É isso, Veraldo. boa noite
0: Boa noite, é isso mesmo, além do Capeta Caolho, do horário de verão, eu tenho mais duas antologias, né, que é o Passeio Noturno, volume 1 e volume 2, e eu tenho um continho de Natal também, que de vez em quando fica lá na Amazon, lá, eu gosto de colocar ele só no, no final do ano, só. mas eu acho que ele ainda tá lá na Amazon, então acho que dá uns cinco, cinco livros, assim, mais ou menos.
1: E você também faz parte do, do antologi da antologia Dark, ou eu estou errada?
0: Sim, faço parte da Antologia Dark. Estou é, bem feliz e bem ansioso também, né? Porque ainda não vi o livro, né? Mas estou bem empolgado e estou muito feliz de fazer parte desse, desse time aí.
1: É, a gente vai comentar melhor a respeito da Antologia Dark. A gente já conversou aqui, Everaldo, com a Cláudia Lennes. Ela comentou como foi a, a experiência dela, né? É, uhum. Como foi. Roulo convite, tá? mas a gente já volta nisso. O que a gente quer saber primeiro, a gente. <risos> é, como começou o, a sua relação com obras de terror? Isso é uma coisa que eu perguntei para todo mundo, tá? É, pra, e assim, pouco importa se foi com livros, se foi com o com... quadrinho. Como, conta pra gente como que você começou a se sentir atraído pelo Obscuro.
0: Bom, é, a minha primeira, meu primeiro contato com o terror terror assim, foi com o cinema, né? Eu acho que é, é um pouco natural, assim, dessa é, pessoal que escreve hoje em dia, né? Vamos por assim, vamos fazer um... Da minha geração, né? E da geração da Cláudia, né? O pessoal, assim nessa faixa de entre os 30, 40 anos, é muito comum a gente ter realmente o um contato maior, primeiramente, com o cinema de horror, né? A gente viveu a época do VHS, viveu, viveu assim, a época de programas de TV dedicados ao terror, né? Cine Trash. A gente te, teve, isso, teve esse contato com a TV, assim, e, obviamente, diretamente com os filmes, né? Então, eu lembro de muito pequeno... Acho que com, com 10, 11 anos de idade, eu lembro de ter assistido involuntariamente um filme que não é de terror, mas que me deixou bem apavorado, que foi aquele filme que chama Fogo no Céu. Não sei se você conhece, é um filme sobre abdução. Né? E ele é meio que baseado em fatos e tal. E ele tem cenas bem assustadoras, assim, de... De, de extraterrestres e abdução. Então, aí e aquilo ali me marcou. Eu lembro de estar de tá deitado no sofá, assim, sozinho, com a cabeça coberta, e, não, e não, não querer, e ao mesmo tempo, querer ver aquilo que tá passando na TV, sabe? E foi muito louco. E o primeiro filme que eu deliberadamente assisti de terror foi Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Que...
1: É, assisti tu com, a, com a,
0: assisti tá com, a, com a minha mãe foi bem legal assim foi uma experiência que ficou marcada e eu sempre fui, eu, eu admito assim eu, foi, foram experiências esporádicas eu não era o fã de terror eu a, admito que eu tinha medo mesmo era o tipo de pessoa que tinha medo de filme de terror e que evitava assim consumir porque não, não não, não me atraía muito a ideia de ficar assustado, de ficar apavorado mas eu lembro dessas experiências e eu acho que elas foram muito importantes para quando mais para frente eu tivesse contato com a literatura de terror né? então é, eu comecei lendo romances policiais, antes lógico com quadrinhos e tal assim né acho que todo todo toda criança da minha época e, e de outras épocas anteriores com certeza começou a ler com Turma da Mônica e gibis da Disney e tal mas essas, a gente vai passando por algumas fases e finalmente eu acabei chegando na fase do terror né, que foi quando eu conheci o Stephen King é, eu descobri o Stephen King não lendo o terror né, eu, eu comecei lendo A Torre Negra que é uma série de fantasia dele mas é, não conhecia ele inclusive, não sabia nem dos filmes baseados nas, nas obras dele nada. eu era super leigo nisso e, mas quando eu li a Torre Negra e descobri o nome Stephen King, aí foi automático conhecer o terror dele e foi aí que eu definitivamente entrei nesse universo. E e tô nele aí até hoje, né? Então, foi foram esses pontos determinantes assim, foi o cinema de terror e a obra do Stephen King, foram minhas portas de entrada e aí desde então é uma coisa que eu tô sempre consumindo, estudando e, e, e procurando aprender mais.
1: Agora, eu fiquei curiosa. O seu primeiro contato com a obra do Stephen King foi logo com a Torre Negra? É, é isso mesmo que eu entendi? Sim, sim.
0: É, 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 bem, é, bem, é bem estranho, assim, né? Porque, geralmente, o pessoal... O Stephen King é muito famoso, né? Então, ele lançou muitas obras é, que, que são estão cravadas na cultura pop, né? Sei lá, Carrie, Iluminado, só para citar dois, assim, que eu acho que não dá para fugir quando se fala de terror, mas eu conheci o Stephen King com A Torre Negra. É, não, não, não sabia quem era, nunca tinha ouvido o nome do cara, e tanto é que quando eu comecei a ler e, e falei, putz, que legal esse cara, que eu fui procurar que, que eu fui relacionar, né? Porque por nome eu conhecia os filmes, Carrie, Iluminado, mas não associava o, o autor a, a essas obras, eu era adolescente, estava aí começando a, a descobrir, a formar os meus gostos, né, vamos dizer assim, então foi uma, uma descoberta muito legal, e eu me apaixonei pela Torre Negra, eu li toda a Torre Negra antes de ler qualquer outra coisa do King, então, é, eu gostei muito mesmo da escrita dele, e aí quando eu entrou no, no terror foi... eu já estava preso já, não tinha como, como escapar, mas foi, um, é, é, foi bem atípico, né, a, a forma como eu como eu conheci a literatura dele. Isso, é, isso é, eu já percebi assim, que de muita gente que, que teve o contato com o King com o cinema, ou com as obras de terror. Assim, e todo mundo acha meio estranho quando eu falo que eu comecei com A Torre Negra. Né? Que A Torre Negra é uma obra mais difícil, assim é uma obra grande. Então, mas foi meio que um, um jogo de sorte assim, que deu muito certo, porque eu me apaixonei completamente. É, é,
1: eu fico surpresa não só... Pela, por ser uma obra grande, para quem não conhece, pessoal, a Torre Negra é, tem oito volumes, né? É, provavelmente, quando o Everaldo leu, tinha um sete, aqui depois foi lançado o oitavo, que se passa entre os capítulos quatro e cinco, mas teve mais alguém que participou aqui do Butecando sobre o Terror que falou que também começou a consumir Stephen King a partir da Torre Negra. Se eu não me engano, foi o Oscar Nestares. Se conhece... Conheço, conheço. É, conheço. Nosso eu... ele, é, ele é demais, ele é demais. É, eu pergunto, quer dizer, eu, eu citei isso porque eu gosto muito da obra do Stephen King, ele é disparado o, o autor que, que, eu já, que eu mais li, talvez seja o meu escritor é, preferido, é bem provável, mas eu não sei se eu tivesse começado é, a ler os livros dele a partir da Torre Negra, se eu teria continuado. Porque o, pro, o primeiro volume da Torre Negra, é, uma que influencia também né, a idade com que você é, lê aquele livro, mas eu acho o primeiro volume muito arrastado. Eu não acho ruim... Eu, mas eu acho que é um pouco mais complicado. Depois que passa o primeiro volume, tipo flui melhor. Mas apesar de ser o mais curto, é, eu acho ele bem arrastado. né é, E eu não, não, não sei se eu teria continuado se eu tivesse começado é, por ali. Eu acho que o primeiro livro que eu li dele
0: foi Rosemadder talvez é, eu, eu concordo com Madder. você quando você diz que que é arrastado sim o primeiro volume ele é ele é difícil ele tem um clima diferente né o rest, os outros volumes ele tem mais um clima de aventura o primeiro ele está muito mais preocupado em construir uma filosofia né por trás de todos aqueles acontecimentos tal Aquele embate do bem contra o mal, que representa né, o pistoleiro e o homem de preto e tal. Já os outros são uma aventura mais divertida até de ler, né? Tem, tem mais elementos, tem mais personagens. Entra muito personagem legal, né? Entra o Ed, entra o Jake, entra a Suzana, né? Que são personagens que, que ajudam a, a carregar o livro. Mas por alguma razão me pegou, sabe? É, muita gente, assim, mesmo que, que gosta do King e não gosta da Torre Negra. Né, porque ler o primeiro volume achou meio chato, assim, e eu fico tipo: não, como é possível? É a Torre Negra incrível, é incrível, é, é maravilhoso, mas, mas é, são essas coisas, assim, né, são os momentos que, que, a, que a gente lê, assim, que a gente recebe aquela obra, impactam bastante na forma como, como a gente se forma, né, como leitor, e posteriormente como escritor também.
1: Você viu o filme?
0: Vi, infelizmente eu vi o filme. E eu tava, muito, assim, eu tava muito animado assim, com a ideia. E aí, quando começou a sair, o marketing foi muito legal: tinha, putz, tinha uns sites misteriosos, tinha umas coisas assim. Eu acompanhei de perto o marketing, fiquei tipo, muito na expectativa. Aí, quando eu assisti o filme, foi triste foi muito triste.
1: No cinema de boteco, tem a minha crítica é, do. do do filme, né? A Torre Negra, e mostra todo o meu desgosto como leitora e apreciadora do Stephen King. Tipo, de verdade, foi uma coisa... Eu levei para o lado pessoal. Porque, é, né? eu
0: também, eu fiquei muito bravo.
1: Eu, eu... Eu... eu não consigo entender como que aquilo foi concebido, né? Meu Deus do céu. Mas vamos falar de coisas boas, é. Everaldi. <risos> É, quando você começou a, a escrever, ou quando você começou, quando, quando você sentiu vontade de começar a escrever, para você sempre esteve muito claro que se você colocasse suas palavras no papel, é, a sua história ou, ou as suas histórias seriam voltadas para o terror?
0: É, não, foi uma coisa que aconteceu muito também por causa do Stephen King, né, então, é, eu sempre gostei de, de ler, né, de, desde desde muito pequeno, com, como eu até expliquei antes, com quadrinhos e literatura policial, assim, né, Na, no, no começo da minha adolescência eu li muito Agatha Christie, Sherlock Holmes, amava, assim, essa, essa pegada, e eu sempre gostei de inventar... Eu sempre tive essa imaginação voltada para contar histórias. Então, eu, eu, eu lembro, assim, de muito pequeno. É, eu tenho uma irmã caçula com quatro anos de diferença e eu fazia livrinhos infantis para ela. Eu pegava papel sulfite, dobrava, assim, fazia um livretinho e ilustrava e fazia uma história lá, é, infantil, assim, com, sei lá, um passarinho. E, e dava para ela, e tipo... Não, eu sempre gostei, então, de contar histórias. É, eu acho que é uma coisa assim pra, pela, pra, que, que sempre me atraía. E aí, quando eu comecei a ler o Romance Policial, tal aí começou a crescer essa vontade de escrever. Aí eu até tentei. Eu tinha lá meus, sei lá, 12, 13 anos, 14, eu acho. E eu, eu, eu comecei a escrever uma história policial, tal. Com, um assassinato numa escola e os alunos que tentam desvendar o crime, sabe? Mas, tipo, não foi muito pra frente, e aí outras coisas aconteceram, comecei a, a, a estudar mais e fazer escola técnica e tal, né? Vai tá chegando os, os 18 anos e você começa a se preocupar com ganhar dinheiro, né? E, e aí eu me afastei um pouco dessa coisa de, de contar histórias. Eu também gostava muito de quadrinhos, então em outra época, eu também já quis muito fazer roteiro de quadrinhos. Então, foi uma coisa que eu estudei bastante. Eu tinha um, um amigo que, que ele fazia os desenhos, então a gente tinha ideias de eu roteirizar e ele desenhar para mim e tal, né, histórias em quadrinhos, mas também não rolou. Não foi muito para frente. E aí, quando eu comecei a ler o Stephen King, e não só a ficção dele, mas também... É, os, os textos em que ele fala sobre escrever, né, na, na própria Torre Negra, ele, ele abre o livro da Torre Negra mostrando como foi escrever a Torre Negra quando ele tinha lá os 19 anos dele, e foi uma, uma, um ímpeto assim, né, criativo dele e tal. E aí aquilo me pegou bastante. E, mas ainda assim, eu não escrevi a fantasia da Torre Negra. Né, foi quando eu comecei a ler o terror dele, é, especialmente os contos, que eu comecei a pensar em histórias de terror. Então, foi, foi um, uma influência muito direta do King. Eu li o primeiro livro de terror dele que eu li foi O Sombras da Noite, que é uma antologia, né, de, a primeira antologia de contos, eu acho, dele, que, que foi lançada lá nos anos 70, tal, quando ele estava no começo da carreira. E, e tem contos de terror ali que são muito bons, muito clássicos, né? E aí me deu foi quando me deu o estalo assim, de, de escrever terror. E aí comecei a, eu começava a misturar ideias, assim e escrevendo, e alguns desses contos, desses primeiros contos até que eu escrevi estão na, na antologia do Passeio Noturno, volume 1, então foi algo que eu fui acumulando, assim, que eu fui experimentando, e aí quando chegou um momento que eu achei que estava legal, assim, que, que eu podia, é, que eu tinha um pouco mais de confiança naquilo que eu estava fazendo, e aí eu decidi é, lançar, só que aí, lógico, foi passou um longo tempo até que isso acontecesse, mas o terror na, na minha escrita, na e, e o começo da minha escrita indiretamente né de, de, de assim de fazer alguma coisa do início ao fim né, de fazer uma história inteira foi muito por causa do King sim né? se não fosse ele eu acho que é, eu não sei eu acho que eu ia estar tá fazendo uma faculdade de engenharia sabe e nada contra engenheiros mas eu não me vejo mais hoje nesse, nessa profissão e, e eu devo muito ao King nesse, nesse momento assim, nesse, nesse start nessa centelha de, de, de criatividade, sabe? Tipo, de cavar histórias aterrorizantes na cabeça e ter alguma coisa para dizer, assim.
1: Cara, muito bom isso que você falou e a gente já, já continua nesse assunto, mas aqui ó, tem um comentário da Irani Nonato. Boa noite, Irani. É... Ela falou, nunca consegui ler A Torre Negra, um livro dele que adora é Christine, e o filme é bem arrumadinho. Olha, eu adoro o filme Christine, se eu, se eu não me engano, é do John Carpenter, né?
0: Sim, sim. É,
1: eu adoro esse filme, mas eu nunca li o livro, e falo muito bem do, do livro. Eu nunca li, Cristine, porque assim, quando eu comecei a ler foi King, eu dei preferência para, os, é, para as histórias que eu não conhecia. Então eu, eu evitei pegar o, o que eu já tinha visto né, de, de filme. E aí o Christine f, acabou ficando para trás. É, claro, depois acabei indo atrás de vai dos outros li o, o, o Carrie né? e outros famosos também o Iluminado, por exemplo, eu só vim lendo ano passado é, mas o filme que eu, amo, eu gosto bastante, você gosta? Geraldo?
0: sim, eu também nunca li o, o livro e... mas o filme eu acho que eu vi há muito tempo assim. eu tenho uma... algumas, algumas vagas memórias dele eu, é, um livro, é um filme que eu preciso rever mas é do Carpenter, né, é um dos meus diretores favoritos, assim, dentro do terror, aliás, assim, corrigindo, eu acho que dentro do terror ele é o meu diretor favorito, então, é, eu acho que, que são memórias boas, assim, de, de ter visto Cristina, eu acho que foi, assim, há, há bem muito tempo mesmo, mas é um livro que eu preciso ler, né, porque é um livro bem clássico dele, né,
1: Sim, sim. É, é um livro clássico e mostra muito bem como. Eu acho é que eu acho interessante é, reparar como era a escrita, como o autor estava em forma décadas antes, né? Agora, é, isso que você estava falando de toda a influência do Stephen King na, na sua escrita. E aí, por exemplo, eu conheci o seu trabalho com o Capeta Caolho contra. A Besta Fera, que eu até anotei aqui, ele é, Ele venceu um prêmio, né? Do, isso. Essa, fala a Berst, é isso? Isso. a Associação é De escritores de romance policial, suspense e terror. Exatamente. É, então, eu conheci o seu, o seu trabalho através do Cabeta Caolho contra a, a Besta Fera. E aí a, a ambientação, eles passam no sertão dos ano, nos anos 30, né? É, como, é, como é isso, né? Tipo, ter o, um escritor norte-americano com, como inspiração, como influência, e aí conseguir fugir totalmente do, do ambiente do cara e escrever sobre o, o sertão, nos anos 30, porque isso é muito legal, cara, porque você poderia muito bem é, escrever suas histórias, né, passando numa cidade americana, por exemplo, numa cidade norte-americana, lá no Maine, né, vamos colocar. Uhum. <risos> então, como, como foi esse processo, né, de, de passar a colocar o cenário nacional é, dentro do seu trabalho?
0: É, então eu fiz isso por muito tempo eu escrevi muitos muitos contos muitas histórias que se passavam nos Estados Unidos é. então no começo assim a, a, essa influência da literatura estrangeira ela está bem presente nos meus textos eu acho que é bem natural é, quando a gente está começando né? então a gente sempre vai ter uma uma inspiração né? um, vamos dizer assim um, alguém que, que desperta esse sentimento na gente no meu caso foi o King mas tem muitos, muita gente que eu conheço que ama o Edgar Allan Poe, ou, ou a Agatha Christie assim. e aí a gente, quando está começando a gente tem meio que trilhar um pouco o caminho desses caras antes de descobrir uma voz própria eu acho que é bem natural isso e às vezes a gente passa a vida inteira para tentar descobrir uma voz própria e, e, e talvez não seja um problema, né, eu não vejo como um problema, é, os, os contos do Passeio Noturno Volume 1, todos eles, eu acho que é, na, são oito contos que tem no livro, eu acho que só um deles se passa no Brasil, então muita gente que ainda lê o, o Passeio Noturno Volume 1, e eu fico bem, muito fei, bem feliz por, por ainda ter gente que lê o Passeio Noturno Volume 1, que foi o primeiro livro, Eu tenho sei lá, uns quatro anos, eu acho que eu lancei ele. E ainda tem, tem leitores, isso é muito legal, mas muita gente faz justamente esse comentário que você fez, e tipo, putz, eu conheci você pelo Capeta Caolho, e aí quando eu peguei esse texto, você coloca seu conto lá nos Estados Unidos tal, né? Por que, por que você não fez isso no Brasil, né? E em, em partes o problema estava justamente por eu estar tá descobrindo ainda a né? minha voz e, e o, o, o que eu queria dizer nos meus textos, e é, e é meio natural você meio que seguir a regrinha, seguir o, a, a imagem daquele cara que te influencia, sabe? E daí, dependendo da, de como você estuda e vai lendo outras pessoas, né, aí você vai acumulando mais bagagem, vai descobrindo, por exemplo, que o seu país também tem lugares em que você pode colocar histórias assustadoras, né? E, e lógico que a história, ela tem que, ela tem que que guiar essa escolha, né, tem um, eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque ajuda um pouco a explicar o meu ponto de vista, mas no passeio noturno volume 1 eu tenho um conto que se passa nos Estados Unidos que se chama Toby, e ele, ele é mais ou menos sobre uma família que tem um cachorro, né, e um dia esse cachorro é atropelado, e, essa, e o cachorro morre, né, então tipo já começa a tristeza já começa aí, o cachorro morre atropelado, mas aí o, o fantasma do cachorro volta e começa a assombrar aquela família, e daí, salvo né, tentando não dar spoilers, é, existe toda uma construção de, de ter ali uma, um, um passado naquela região dos Estados Unidos, é, um passado indígena tal, que justifica o fato dessa história estar se passando nos Estados Unidos. Né? É, elementos culturais, a própria figura do, do, do lobo dentro da, da cultura indígena norte-americana, ela tem um papel muito forte, que se eu fosse transportar isso para o Brasil, talvez eu não, não fosse possível fazer essa, esse movimento da trama. Né? É, e daí, ok, a história funciona. Né? Então, quando a história funciona, ela precisa de um elemento que não está aqui no Brasil, eu acho que não tem problema nenhum o autor... É, colocar isso no texto dele, é o caso do livro Inferno no Ártico da Cláudia né? da Cláudia Lemes ele se passa no Alasca, por quê? porque ela precisava de um lugar onde ficasse noite por seis meses né? e qual o único lugar que tem isso? No Alasca Então, tipo, se isso serve a história não, não tem problema nenhum é, a, a coisa fica mais complicada quando você só dá os nomes gringos para o seu personagem e a história poderia se passar tanto em Nova York quanto em São Paulo, sabe? Como um brasileiro escrevendo ficção, eu acho muito importante a gente ter, sim, os pés na nossa realidade, ter os pés na, na nossa cultura, porque não só por, é, por uma tentativa assim de, de ser relevante, talvez, dentro do, do que você está produzindo, mas de ser também honesto né? com, com você e com seus leitores. Honestidade é tudo e, e, e os leitores percebem sabe, quando eles estão lendo. é Então, eu ouvi muitos comentários com o Capeta Caolho com o fato de ter a brasilidade. Não, o seu texto, ele tem brasilidade, seu texto, ele é brasileiro, ele é uma literatura brasileira, porque ele não existiria em outro lugar. Se você fizesse isso em outro lugar, ele ele não teria essa esse gostinho brasileiro, esse sotaque, né? E isso é muito bom, assim, de você sentir essa esse feedback dos leitores, né? Porque eles se identificam, né, então muita gente que é do Nordeste, eu não sou nordestino, mas meus pais são, então eu sinto um pouco, um pouco desse, né, dessa, vamos dizer assim, dessa coisa no meu sangue, mas muita gente que mora em Pernambuco, que mora, tipo assim, no Nordeste mesmo, é, adoraram o fato da história se passar em um lugar em que eles reconheceriam, né, que eles reconhecem como uma cultura que faz parte da vida deles, por mais que haja o distanciamento histórico né, do, 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 do conto se passar nos anos 30 e tal. Então, acho que tudo vai da evolução do escritor. né? O escritor, ele vai construindo é, o seu repertório, construindo sua bagagem, em algum momento ele tem que decidir é, o que ele vai fazer com aquilo. Então, no Capeta Caolho, eu decidi realmente abraçar o Brasil, sabe? E eu acho que foi uma decisão muito boa, porque me ajudou muito a, a, a descobrir, né? A decisão me ajudou a descobrir o que eu queria, então, é, eu, eu acho que é, o Stephen King ainda tá aqui, sabe? E eu acho que o Lobisomem vem muito disso, sabe? Por mais que o Lobisomem exista no folclore brasileiro, no folclore nordestino, eu acho que eu nunca, nunca escreveria essa história se não tivesse aquele horror do Stephen King, do, a hora do Lobisomem, e, e sabe? Então, foi meio que uma mistura assim que funcionou bem e eu acho que que, que diz muito sobre você procurar evoluir dentro do que você produz. Tá?
1: Muito bom. Então, é, eu acho que eu já tinha comentado com, com você, Viraldo, mas quando eu li o, o Capeta Caolho, que eu, já, eu, já, eu li ano passado, eu já tinha a ideia de fazer esse trabalho né, com os escritores. E aí, quando eu li o, o seu livro, e toda a, a brasilidade, né? que tem nele eu falei assim poxa eu tenho que incluir esse autor no, no meu trabalho vai vai ter que rolar das <risos> contas como uma coisa muito legal porque também já participou de, aqui o Márcio Benjamin não sei se você conhece, conhece também conheço, conheço <risos> demais conheço. o
0: Márcio inspiração é cara é inspiração
1: para mim e, é. ele também é, é maravilhosa recomendo a todos e para quem não sabe, pessoal, é, eu deixei aqui na descrição do, do vídeo as redes do as redes sociais do do Everaldo e também coloquei o link para quem quiser adquirir o trabalho dele. É, Everaldo, todos os seus livros estão disponíveis na na Amazon. Sim, sim. Muito bom, que todos eles estão no Kindle Unlimited, se eu, se eu não me engano, e você enxerga né, essa, essa facilidade, essa proximidade que o, o leitor agora tem, porque, por exemplo, eu, eu acho que um, um deles está num preço muito bom, está R$ 1,99 né, em e-book, acho que os quatro estão no, no Kindle Unlimited, e... Eu queria saber como que você enxerga né, essa facilidade do, do leitor para chegar no, no seu trabalho. É uma coisa que, por exemplo, se você tivesse publicado uns 20 anos antes, seria um pouco mais difícil. E como, é, apesar de toda a resistência que o e-book ainda enfrenta, né, você acha que é algo que está é, melhorando com, com o passar do tempo?
0: É, é, o, a questão do e-book, ela está muito envolvida com o começo do, né, da, da minha carreira, vamos dizer assim. Né? Não gosto de pensar em... não gosto muito da palavra carreira. Mas se eu for fazer um retrospecto, é, foi a descoberta do, do, do KDP, né, da Amazon, que fez com que eu decidisse publicar os contos. né A gente vinha de um... De um, de um mercado bem restrito, né? Que ainda é um mercado bem restrito, o mercado literário brasileiro, principalmente para a literatura de gênero. E e quando o KDP chegou no Brasil, foi foi uma maravilha, né? Então, nos últimos quatro, cinco anos, eu acho que o KDP chegou no Brasil em 2016, não tenho certeza, mas foi foi teve um boom de escritores independentes e eu acho isso fenomenal, até porque eu faço parte desse desse grupo, né, e é, é impossível pensar a minha carreira e o momento que eu tô, e, e o que eu tô escrevendo, e o que eu consigo publicar, sem os e-books, sem o KDP. E, e, e é, é engraçado, porque é mais barato, né, é uma coisa que é mais acessível, hoje em dia tá todo mundo conectado, não... há 10 anos atrás talvez fosse complicado vender e-books, mas... Hoje, todo mundo tem um celular, então é, 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 é fácil você ter um acesso ao texto digital. E mesmo assim, ainda rola uma resistência, né? Porque o livro ele tem essa coisa de você ter o livro impresso e colecionar tal. Tem tudo uma coisa de, de fetiche de mercadoria envolvido no livro aí que, que a gente compreende, a gente que lê não não, não finge é, reconhe não reconhecer isso, né? A gente também tem coleções de livros, e eu tenho uma instantia de livros, então é, não, não, não rejeito o livro físico, mas o e-book é uma opção muito boa. E, e com o tempo eu vejo que os autores estão ganhando muito respeito, né? Então a própria existência da Best de, de premiar né? os, os, os autores que fazem parte. É... O, a transição né, de alguns escritores que começaram como independentes e acharam uma casa editorial graças a isso, o Cesar Bravo, né? Eu acho que a, o Cesar Bravo, para mim, é, é o exemplo que dá para pontuar isso bem, porque ele começou na Amazon e o nome dele foi crescendo, crescendo, e a Darkseid notou o cara, né? E, e os fãs também falavam muito pra Darkseid, né? E, e, e acabaram notando, e ele agora é um cara que tem uma casa fixa, editorial, e um nome que está crescendo bastante dentro do gênero, então o e-book, ele tem essa ele teve aqui essa, essa função muito legal, de trazer muita gente boa muita gente que muito provavelmente a gente não, não leria não conheceria, porque esse cara ia mandar o texto dele para uma editora e esse texto ia entrar na pilha de outras pilhas intermináveis de textos que os editores não têm tempo de ler, né, então é, essa, essa, esse, esse alargamento do mercado foi muito bom que, né, que, o, que a Amazon e o e-book trouxe para a gente. Por outro lado, né, isso também traz a, aquela velha questão de né, se está todo mundo escrevendo, fica mais difícil você filtrar, você é, saber o que é interessante, o que não é, o, o que tem qualidade, o que não tem, mas é, é, essa, essa oferta gigantesca é, ela é vantajosa para o leitor, né? a uma ver, assim, é, essa possibilidade de você conhecer muita gente boa, muita gente é que está escondidinha e, e que publica sem assim, alarde, ou gente que está aí há muitos anos tentando, né? o César Brava é um desses caras que estava muitos anos tentando o mercado tradicional e não conseguia, então, acho que o, o lado positivo do e-book é muito, é muito visível, assim, e essa relutância é uma coisa mais materialista, assim, uma coisa mais de das pessoas ainda sacarem as vantagens, né? Que é, que é algo que vem acontecendo com, com o passar do tempo. Não é que a, Acho que aquele velho debate do, do e-book vai matar o livro físico, não sei o que, isso é que a gente já superou. Né? A gente já percebe que a gente pode ter os dois ao mesmo tempo e comprar aquela edição maravilhosa da Ark Side para ter na no nosso estante e pagar R$ 1,99 num livro em e-book de um cara que você viu ali a sinopse e gostou e às vezes é um texto bom, sabe? Então essa como é que fala essa coisa de não ter mais esse intermediário da editora, né? Que, que o papel da editora dentro do texto é muito bom, mas limita um pouco o acesso, né? Então o fato só de da pessoa poder fazer o seu próprio texto e colocar para vender ali e conseguir os seus leitores já é, já é um passo gigantesco, assim, e, e eu acho muito legal.
1: É, e isso que você falou, né, que as pessoas gostam de colecionar e ter vários livros, eu tinha essa resistência também com, com o e-book, também, por causa disso, mas é, depois que eu passei a ler né, no, no Kindle, eu passei a ler demais e me, me permitir a ter uma curiosidade maior por escritores que eu não conhecia, né? Porque todas essas ferramentas, né? Então, tem o Kingdom Limit, tem e-book em promoção, é, agora, durante a quarentena, tem muita coisa que está sendo disponibilizada gratuitamente. Então, às vezes é um nome que, tipo, nunca me falar e eu falo assim, ah, eu vou, vou ler para ver qual é que é, né? E, de repente, pode ser um trabalho que que você identifica bastante. É... Agora tem aqui um comentário do, do Luciano Barbosa. Boa noite, Luciano. É... Everaldo, nos falha um pouco sobre seus próximos projetos. Abraço.
0: Um abração para o Luciano. Luciano é um amigo de longa data. Ele, ele escreve ah. também, é um cara fenomenal. É... Ele é daqui da minha cidade. Eu não sei se ele ainda está aqui na minha cidade, mas ele é um... É um grande amigo e a gente tá sempre aí trocando figurinhas. É um cara que tá acompanhando há muito tempo. É, eu tenho um novo projeto. Tenho um livro que, que tá em processo de edição. Mas que, infelizmente, eu não posso falar sobre a história. É é uma é um segredo que eu tô guardando há um bom tempo. E, e para quem já guardou há tanto, tanto tempo, acho que eu consigo aguentar mais uns meses, sabe? Mas o que, que eu posso dizer? Né? Primeiro, ele vai sair por uma editora tradicional, o que já é uma, um, um, um passo que eu considero muito importante. né? Então, ele vai sair pela Monomita Editorial, que é a mesma editora que publicou, é, publicou o livro da Cláudia Lemes, da Paula Feb, livro do Fábio Fernandes, do Alexandre Paraoios, do Tony Moraes. Tem uma galera muito boa lá. É uma editora que ainda é pequena, ainda é uma editora... É, que está dando os primeiros passos, né? tem poucos anos de existência, mas que já tem uma galera muito consistente dentro. Então, é, é, um, sinal, é um, um sinal muito bom de que a gente não precisa querer alcançar uma editora gigante para publicar o nosso livro. Sabe? A gente tem que, tem que dar esses passos e, e começar é, as coisas uma de cada vez. E o trabalho deles é muito bom. A editora Adriana Chaves ela é incrível. Ela editou Eu Vejo Kate, da Cláudia, né, quando era pela, pela Imperial, ela foi a editora da Cláudia. Então, é, meu livro está em, em boas mãos. Né? Então, isso já é uma coisa muito boa. E é, é um livro que vai se passar no Brasil, né? então, é, vou, vou manter essa coisa, mas ele não é um livro regional. Então, quem lê o Capeta Caolho vai sentir um pouco dessa diferença, ele vai se passar no Rio de Janeiro. E o que, que eu posso dizer? É complicado falar sobre um livro que você não pode falar sobre a história, né? Mas é, uma, uma coisa que eu venho me interessando muito nos últimos anos, principalmente depois da publicação do Capeta Caolho, é a história do Brasil, né? Então, no Capeta Caolho a gente já tem os elementos ali que fazem parte da história do Brasil, né? Principalmente o cangaço. É, o cangaço, com esse movimento que foi tão marcante assim, na nossa história, é um movimento único, assim, se a gente for pensar bem, né, no mundo. É, a gente tem casos de banditismo é, espalhados pelo mundo, claro, mas com as características do cangaço só no sertão do Brasil, o que é uma coisa que faz isso muito especial, né, de, de você estudar e compreender e, e usar na ficção também. Mas... Esse interesse pela história do Brasil me fez pesquisar e, e conhecer é, acontecimentos do Brasil que, por si só, dão histórias de terror, sabe? Então, o Brasil ele tem realmente um passado muito pesado. É, a, a gente estuda história no Brasil, né? Na, na, no ensino fundamental, no ensino médio, e parece que saem flores dos livros de histórias, e o grito da independência é muito bonito e tal... E, mas a gente sabe que foi que, que a construção do nosso Brasil é muito é, é muito pesada é um, um país com uma história sangrenta uma história violenta e que dá matéria-prima para muito livro de terror então o meu livro meu livro que vai sair pela Monomito ele é uma história de terror que utiliza né, que que está baseada em fatos da história do Brasil fatos aterradores e e que eu espero trazer essa, esse debate, assim essa não, não só contar uma história de terror, né, uma história assustadora por si só, mas também trazer esse olhar para a história do país, sabe? A gente começar a, a olhar para trás de um jeito mais crítico, mais compreensivo e tentar entender, se entender como povo, sabe? O Brasil tem uma história muito complexa, muito controversa e... Nos tempos atuais, com essa nossa política e com o negacionismo de muita gente, né? A pessoa que não consegue aceitar algumas verdades, talvez, assim, olhar para trás e ver algumas coisas pesadas que aconteceram seja uma forma da gente entender é, o, o que, que o nome Brasil carrega de verdade, sabe? Então, vai ser um livro de terror que utiliza histórias reais que aconteceram na, na história do Brasil. Então, eu garanto que vai ser uma história, assim, bem pesada, não tão divertida como é o Capeta Olho em alguns momentos, né? Mas com certeza uma história de terror porque é, é a história do Brasil e a história do Brasil é uma história de terror.
1: Muito bem, foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Vou querer voltar a ele, mas olha agora tem a, a, alguns comentários aqui do Márcio Benjamin, maravilhoso, um beijo. <risos> É, bom, primeiro ele perguntou aqui, como você vê hoje o papel do escritor num Brasil que luta contra a cultura?
0: É, um abraço para o Márcio, ele, putz, esse cara é, ele é fenomenal, ele é uma inspiração, com certeza é, Muito do que, quando eu lancei o Capeta Caolho, todo mundo falava, você conhece, já leu o Márcio, né? porque parece você escrever um regional, assim, e quando eu, eu li depois é, é, alguns contos, assim, e tipo, me sentia um impostor, porque é, é, o Márcio, ele vive aquilo, né? Ele é, ele é, ele é nordestino, acho que ele é de, do Rio Grande do Norte, não, não tem certeza. Não, não então, tipo, putz, ele, sabe, ele é o cara que tá lá, que vive, que tem aquele sotaque na voz dele, né? Então, é... E eu fico muito honrado de, 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 de ser amigo e de ter essa, uma influência como a dele. Mas ele toca no, no, no assunto, né, nessa pergunta, que é realmente o, o que me motivou a usar a história do Brasil nesse meu novo livro, e provavelmente, em, se tudo der certo, nos próximos, porque é, a, cultura, a cultura é complicada. né O Brasil ele é um país muito rico culturalmente, e ele desde sempre, produz muita coisa, ainda que muitas dessa produção cultural seja dentro do status quo, seja é, moldada, influenciada e definida para é, sustentar narrativas que a elite quer sustentar, sabe? Mas a gente vive um momento que é um pouco diferente, que é um momento meio de negação, assim, do brasileiro que, que bate no peito e fala que é patriota, mas que nega o que o Brasil tem de mais brasileiro, né? É, que é a sua própria cultura. Então é, é um momento complicado e é um momento em que a gente deve invariavelmente se posicionar. Então é, o papel do escritor para mim hoje é o de posicionamento. Eu, eu relutei bastante em em por muito tempo em me posicionar até que eu conheci um cara muito é, genial e, e que tem assim um um posicionamento fenomenal, que é o Fábio Fernandes, que também é escritor. Ele é um tradutor, é um cara assim que traduziu muito, muita ficção científica no Brasil. É um cara que tem uma bagagem foda, então. É, e, e ele sempre batia nessa tecla, né, de, de se posicionar, de o escritor sair de cima do muro, né? Porque quando a gente tá em cima do muro, sem, sem querer, a gente tá é, se posicionando também, mas de um jeito negativo. Então, o escritor, como criador, como produtor cultural também, né? querendo ou não, como produtor de mercadoria, ele tem que fazer essa escolha é, e, não, e não fingir que nada é político, sabe? É, tudo é político. Né? Até você não se posicionar é um posicionamento político. Então, é, quando você finge que isso não existe, você já está contribuindo para o lado que quer justamente é, apagar e diminuir tudo o, o que a gente constrói diariamente como a cultura do Brasil é, então por isso talvez por isso que eu tenha decidido é, usar a história do Brasil sabe, então é, eu tô bem empolgado com esse livro que, novo que, que eu vou lançar e o que é uma pena eu não poder falar dele né? porque fica parecendo que eu tô guardando um segredo assim mas ao mesmo tempo eu quero muito falar dele mas é, é essa coisa de você realmente se embrenhar na, nas entranhas do Brasil, sabe? De você enfiar a mão ali e, e se sujar, porque você precisa se sujar, né? quando você está falando sobre terror e sobre verdade. Né? A verdade ela não é bonitinha, a verdade não é... A, a verdade ela é cruel, então, de uma forma ou de outra, a gente precisa ter essa coragem né? de, de dar esse passo, de, de escolher mostrar e defender ou que seja criticar, né, aquilo que, que precisa ser criticado de abrir os, se voltar e abrir os olhos para isso e tentar também mostrar isso para os seus leitores, né? Então, é, a gente vive esse momento em que a cultura é, o produtor cultural é desvalorizado, né? Como se fosse um, como se nem fosse um, um trabalho, assim. Mas nem entrando nessa nessa questão do trabalho, mas entrando também na, na, no poder da arte, né, o poder da, da cultura, assim, é um país que não consome arte, é um país que invariavelmente ele vai ficar obscuro, sabe, então, mesmo que essa arte seja uma arte sublime, uma arte assustadora, é, é, ela precisa existir, então, acho que é o, o momento do escritor realmente se posicionar e produzir a arte para é, mostrar no, no que ele acredita, no que ele pensa, e expor, né, expor essas essas mazelas e essas, essa sujeira de um jeito ou de outro e, e eu vejo muito escritor fazendo isso então infelizmente ainda há aqueles que, que acham que dá para escrever literatura sem falar de política ou que a literatura e a política podem andar separados né o que é uma pena eu espero que esses escritores abram os olhos e vejam que que esse próprio posicionamento já é eles cumprindo uma né uma um pensamento político que colocaram na cabeça deles, mas é muito bom ver gente escrevendo e colocando assim, a, o Brasil nu como ele é. E eu acho que é uma, uma tendência, né? em momentos assim, de em que a gente se sente oprimido, ainda mais agora, com, com essa pandemia, que a gente sente assim, a vontade de falar alguma coisa, eu acho que vai ser o um momento em que mais e mais escritores vão é, colocar essas angústias para fora, e, e, e é justamente o que a gente precisa. sabe de, de falar e, e rasgar essa veia mesmo e, e não ter medo.
1: Não, foi muito bom você ter é, dito isso tudo e ótimo também o Márcio ter perguntado. Outro beijo, Márcio. Porque eu ia justamente perguntar né, sobre o, o, se você reconhecia o viés político da sua obra e no terror em geral. Foi demais você ter comentado. O Daniel... Souza, que participou aqui com a gente ontem. O Daniel é, é, é quadrinista, né? Ele tem o Bar do Pântano e, e outros títulos bem legais. Comentou isso também e... Show de bola. O Túlio Dias, aqui do Cinema de Boteca, tava estava acompanhando e também gostou bastante do que o Daniel comentou. E aí, o Márcio... Essa pergunta do Márcio, eu achei muito legal. Ele também perguntou assim, quando você for rico e milionário... Qual
0: o projeto seu que você vai viabilizar? Puxa. Ah, eu não sei, eu não, eu não, eu não penso muito nisso. Na verdade, eu tenho, planos, vamos dizer assim, ah, o que você vai fazer quando você for rico e tal. Eu acho que literalmente, culturalmente, não precisa ser rico para fazer o que eu tô fazendo, né? Então, por isso que eu tô fazendo. Então, é, eu, eu, eu continuo assim, mas eu tenho é, alguns, alguns sonhos, algumas coisas assim, muito relacionadas a realmente divulgar e promover a cultura, né? Então, sei lá, eu, eu tenho assim, muito, muita vontade de, não sei, fundar um instituto, sabe? Um, um lugar, assim uma, uma grande escola para atender jovens, crianças carentes e onde eles possam estudar música, Estudar literatura, sabe? Ter contato com, com esportes, com, com educação. Então, eu acho que se você tem muito dinheiro e pode fazer isso, acho que a gente deveria, né? Porque a gente vive numa sociedade muito desigual. Então, quando a gente tem essa oportunidade de, de diminuir um pouco essa desigualdade, de estreitar um pouco né? essa, esse, esse poço, né? de tirar um pouco essa profundidade desse poço, que, social que, eu, que o país vive eu acho que a gente tem que fazer é, então eu não enxergo outra coisa eu rico milionário fazendo a não ser isso sabe então é é uma coisa que que eu que eu, via, que eu vejo assim sabe eu fecho os olhos assim eu posso ver um sei lá um instituto cultural assim eu acho um, isso muito legal e é, é, é um é, é um sonho né se for para pensar assim num sonho do milionário Everal do milionário seria esse sabe
1: muito bom, Everaldo. E é, você é, bom, os, todos os seus livros foram publicados pela, pela Amazon, certo?
0: Sim.
1: É, e como funciona a, a parte do, do impresso? Quando você publica pela Amazon em e-book, é, automaticamente tipo, já tem algum, al, alguma coisa pré-estabelecida para o livro físico? Como é?
0: Não, não. No, no Brasil, por enquanto, você não tem o livro impresso né, pela Amazon. Porque, assim, nos Estados Unidos, né, a Amazon tem o serviço de livro e-book e o impresso. Então, tanto é que a, a Cláudia, por exemplo, quando ela, se não me engano, eu acho que quando ela morou fora não tenho certeza, mas ela já lançou livros em que ela tem as edições físicas publicadas pelo site da Amazon e ela, e ela mandou fazer e tal, então tem essa ferramenta lá, aqui no Brasil essa ferramenta ainda não, não chegou, e eu tenho minhas dúvidas se vai chegar né? porque precisa de ter a gráfica aqui que faz o trabalho aqui no Brasil o que você pode fazer como alternativa é colocar esse livro físico seu na loja americana da Amazon, e aí você faz a compra lá em dólar e eles imprimem e mandam né, é, para o Brasil ele impresso. Então, infelizmente, eu não faço isso porque eu acho que isso encareceria um pouco o livro. Eu deixo só ele como um formato do e-book mesmo. É, eu trabalhei com outras, outros sites que fazem isso. Né? Eu acho que o Clube, do Autores, o Clube de Autores é o mais famoso que faz isso no Brasil. Você diagrama o arquivo e faz o PDF todo lá, e aí quando o leitor vai lá na loja e compra, eles fazem, imprimem o exemplar e mandam pro, pro leitor. Mas também é um pouco caro, assim, sabe? Então, é, atualmente o livro físico no Brasil ele tá caro e tem, tem vários fatores, né? Coisas assim que tá, tá bem fora do nosso alcance, o preço do papel, o papel tá super caro, por incrível que pareça, e, e tipo ainda mais agora, nesse tempo de, de crise, de pandemia e tal, a tendência é ficar mais caro, porque tem menos pessoas trabalhando, né? vai ser um serviço, uma coisa assim que, que não, é, não é essencial, então é, é natural isso. Eu acho que é aí que está também a vantagem do e-book, né porque você consegue ler sem, sem ter a necessidade do livro físico. Né? E por isso que no momento ninguém encontra livro físico meu, só, só e-book. Mas a, a, tem muita, algumas pessoas que conseguiram na época que eu vendia Conseguiram comprar físico, e uma vez eu fiz um meio que um financiamento coletivo, assim, com algumas pessoas, e fiz a edição do Capeta Caolha Ilustrada, ano passado, eu acho, é, foi ano passado, mas foi tipo assim, uma experiência bem pontual, assim, no momento não é uma coisa que eu, que eu tô planejando, sabe, porque envolve realmente um gasto, uma coisa assim, que no momento eu acho que não, não, não é muito vantajoso, eu acho que é, dá pra ter esse, um alcance legal publicando o e-book, sim, e. e e eu tô, tô, tô levando dessa maneira, sabe?
1: Eu pensei que tivesse o, o, o livro físico. É, pessoal, eu li o, o Capeta Ca, Caolho no, no e-book, mas eu pensei que tivesse o físico, porque, se eu não me engano, no canal da Adriana, do Redatora de Merda, que é ótimo esse canal, foi lá <risos> que eu. Que eu Ouvi falar sobre o Capeta Caolho. E se eu não me engano, quando, no vídeo dela ela tem o livro físico. Sim, né? sim. Por isso. É, eu... na,
0: época, é, na época que tinha um clube de autores, então ela ainda conseguiu pegar por lá. Mas já não, não tá mais lá. Só tem e-book agora, por enquanto.
1: É, você tem os seus livros aí, o físico?
0: Hum, olha, eu acho que não. Eu acho que eu não tenho nenhum dos meus. Aqui, hum. infelizmente. <risos> Acabo dando de presente, passando, dando, passando de outra pessoa e eu não tenho nenhum físico, nenhum. Fico triste é, por isso, mas infelizmente não tenho. <risos> a,
1: até porque eu gosto das, das, das cores de como ficou o, a capa do, do Capeta Caolho. Eu acho que ficou... E assim, já dá... Querendo ou não, já criou uma identificação do seu trabalho, né? Tipo, a fonte, como é o formato ali do título, com o seu nome e isso é uma coisa que, nossa, qualquer coisa que identifique de imediato o autor, eu acho muito válido.
0: Sim, sim, Agora, foi, uma, foi uma ideia da Cláudia Lemes, isso aí. Preciso dar os créditos para ela. Eu tava... É, ela, ela é incrível e, e quando eu fui lançar o Capeta Caolho, eu tava muito na dúvida de como fazer uma capa eu já tinha capas dos outros livros e era uma diferente da outra. E ela falou assim, cara, faz um lettering. Faz com letras, assim. Capeta Caolho com cabeça Fera. Eu, ela me passou umas referências lá, umas capas gringas, assim, que era só lettering. E aí eu fiz a do Capeta Caolho, eu gostei. A gente todo mundo gostou, assim, um grupo de amigos gostou. Aí eu falei, ah... Aí ela falou assim, ó, se você reproduzir esse padrão para os seus outros livros, os leitores, eles vão bater o olho eles vão falar assim, ah, esse aqui é um livro do Everaldo, porque Sim. tá tudo o mesmo formatinho e tal, e daí eu comprei a ideia dela e fiz, e foi uma, uma foi uma ideia muito boa e uma, uma decisão muito boa também, porque ajudou a, a divulgar mais, a vender mais o livro também, e, e ficou legal. Eu, 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 eu acho que ficou muito boa aquelas capas lá. Provavelmente o livro novo não vai sair naquele estilo, né? Porque vai ter todo o trabalho editorial lá, mas é, é, um, é um orgulhinho, assim, é uma coisa que tá lá que, que eu gosto bastante.
1: Muito legal. A Cláudia participou aqui com a gente, também foi ótima. Na verdade, eu só tenho a agradecer aos autores que toparam participar, porque todos foram maravilhosos. Eu fiz escolhas muito felizes aqui. Não tenho do que, do que reclamar. Desde a primeira edição, que foi com a, a Karen Álvares, né? tá, olha... Só <risos> por é, Agora, é, Everaldo, a gente está quase já já está dando um tempo aqui passa rápido eu sei Sim. gente rápido, né? é, mas eu queria que agora você comentasse a antologia dark né e conta para a gente qual foi a, a, a história né para quem não sabe pessoal a antologia dark é um, uma antologia né que vai sair pela dark side tem vários escritores que é, estão com, com alguns contos baseados ou é, inspirados na, na obra do Stephen King. É isso mesmo, Everaldo? Falei alguma coisa é, é isso
0: aí, é a Antologia Dark, é uma homenagem né, ao Stephen King. E todos os autores são brasileiros, então é, é, é legal ressaltar isso também. Então é uma iniciativa, é um produto 100% nacional. Né? Então e, e foi uma uma iniciativa muito legal do Dark Side e do César Bravo de reunir assim escritores brasileiros para homenagear o cara que putz né é, muitos anos de carreira muitas obras importantes até hoje o cara é adaptado né no cinema é, e, e, e vende para caramba então tipo assim o Stephen King ele é uma figura dentro do terror é, eu acho que se você falar em você não consegue pensar o, con o terror contemporâneo sem o Stephen King não, não é possível não, não tem como, a, a produção dele meio que engloba isso e muita gente que, que faz sucesso hoje com terror também deve muito a Stephen King, não só na literatura como no cinema também, nas né, séries e tal então é, é muito legal fazer é, tem, tem muitos, muitos produtores de conteúdo que fizeram suas obras baseadas no Stephen King, né, coisas de sucesso tipo o Stranger Things é, o, o a, da Residência Rio lá, aquela série da Residência Rio então, tipo assim, o Stephen King, ele recebe essas homenagens desses criadores e é muito bom fazer parte de uma antologia que também vai se somar a essas homenagens ao mestre, sabe, então é, eu fico, putz eu, eu tenho só agradecer a eles porque foi um convite é, inesperado e é, é, é tipo um sonho assim, né, então quando você chega e, e atinge esse sonho é quase uma sensação de que aquilo não sei, não está acontecendo, sabe? Então, mas também está acontecendo, você sabe. São várias, várias sensações loucas. Mas foi um convite incrível. Foi uma longa espera, assim, né? até ver o livro pronto. Foi um, um processo bem longo. E, e quando o César Bravo mandou esse e-mail, né? ele mandou um e-mail para todos os, os convidados, né? ele convidou uma galera, e ele deu essa opção de escolher uma obra do King pra gente homenagear, né, faz, faz, escolhe uma obra do King aí, uma coisa que você gosta ou que você acha que pode escrever uma história, escreve um conto aí e manda para mim, foi basicamente isso o teor do, do e-mail, e quando eu recebi o e-mail, cara, foi tipo, putz, não tem outra obra do King que eu possa escolher, sabe, é, foi a Torre Negra, é, tipo, eu não, não podia escolher outra coisa, porque... É, 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 o, é o K, né? Quem leu a Torre Negra sabe, é o K, é o ciclo se fechando ali. É o cara me influenciou, e na, na volta no fechamento do círculo, eu vou homenagear a obra que me influenciou, não tem outra escolha. Então eu respondi o e-mail, né? Eu falei para ele, não, eu quero a Torre Negra. Dá tempo ainda de pegar a Torre Negra. E aí a, a Cláudia, né? Outras pessoas comentaram que ele mandou escolher rápido e foi tipo, não, a obra é sua e tal. E no caso da Torre Negra, foi curioso, porque ele mandou a resposta, tipo assim, cara, você tem certeza? É a Torre Negra.
1: É, eu perguntaria também.
0: Ele falou, é a Torre Negra. É a obra mais importante do cara, você tem certeza? Aí, tipo, lógico, deu aquela tremidinha na perna, né, deu é. aquela... Mas eu falei, não, é a Torre Negra, não tem outra. Se eu escolher outra, não vou estar sendo honesto com, com, com o que eu quero escrever. E, eu, e aí eu, ele falou, não, beleza, a Torre Negra é sua. E daí foi um processo demorado assim de, de, de brotar uma ideia né porque tem todas as questões de direitos autorais a gente não pode fazer um uma coisa que é uma história com os personagens do King por exemplo é, é bem difícil essa essa separação assim porque a gente vai fazer uma homenagem a gente não pode é, emular o Stephen King né é, é, é uma coisa que não tá dentro do que a do que a antologia se propõe ela se propõe um, uma homenagem então eu levei um tempinho assim para para ter uma ideia do que eu escrever e, mas deu certo. Veio uma, veio uma ideia. É, tem, tem alguns elementos assim, na Torre Negra que são muito fortes, mageticamente né, falando: a rosa, a, o pistoleiro, a figura do pistoleiro, das armas. Mas tem uma figura que é muito marcante na Torre Negra para mim, que são as portas. Né, porque a gente sabe que a Torre Negra ela tem é, é, a, ela conecta os universos do King, e muitas vezes as pessoas é, passam de um universo para o outro. E muitas vezes elas fazem isso através de portas, né? Portas que, que aparecem do nada e a pessoa abre a porta e tá em outro universo. E daí a minha história ela vem de uma porta, ela é basicamente a história dessa porta. E eu achei que consegui fazer uma, uma homenagem assim legal e consegui colocar um toquezinho de terror para fechar o conto e, e eu fico muito feliz, sabe, de estar dentro dessa antologia. É uma é uma real, realização assim, né? É uma coisa que que só eu fico até emocionado assim de falar, porque é, eu acompanho a Darkseid há um tempão, fui parceiro deles quando eu tinha um canal literário e tal. Foi sempre uma relação muito, muito próxima, mas ser publicado né, dentro da, da editora é outra coisa, né? Não é você sendo reconhecido como um parceiro de, de marketing ou de, de venda e de avaliação de livros, não, é você ser reconhecido como um escritor, como uma voz narrativa que vai lá tá homenageando um cara que é o Stephen King. Então, é, é, eu estou nas nuvens ainda com, com esse lançamento e não vejo a hora dele sair, porque estou bem ansioso.
1: Que legal, eu também não vejo a hora de, de sair, fiquei muito curiosa agora que você falou que o seu conto é baseado na, na Torre Negra, né? Já quero só comentar uma coisinha né, que você falou sobre portas, mas tem algumas coisas que o Gabi Zanon colocou aqui, né? Ele perguntou, Graça, vocês estão de quarentena? Sim, meu bem, estou de quarentena. Eu já nem sei mais como é sair na rua, né? Eu estou trabalhando em casa, eu vou até olhar aqui o calendário, eu trabalho à noite, então eu saí, saí para trabalhar no dia 20 de março, voltei no dia 21, e desde o dia 23 eu estou trabalhando em casa, depois disso eu saí de casa uma vez para ir ao mercado, <risos> é, é, né? E tô aqui, mas trabalhar em casa tá sendo bom. Eu tenho outras questões que são mais complicadas, tipo aulas de dança, por exemplo, que eu tô tendo que fazer online. E isso já é uma coisa bem mais difícil para mim. Mas sim, Gabi, eu estou em quarentena, eu espero que você também esteja em quarentena. É, ele perguntou se, se você, Geraldo, se você é gaúcho. Você é daqui de São Paulo, não é? é?
0: Sim, eu sou natural de São Paulo, nasci em Diadema. Mas eu cresci, passei a infância em São Paulo e agora eu moro no interior de São Paulo. Mas não sou gaúcho, não. Não sei porque ele pensou. <risos> Talvez seja algumas palavras com R que eu falo e, e até minha esposa brinca que eu tenho uma pronúncia de R meio bizarra. Pode ser isso.
1: É, ele falou também que adora <risos> Stranger Things. Eu também adoro Stranger Things. Não, peraí, coloquei errado aqui. Ele fala, Everaldo, você conhece ah, o M?
0: Conheço, conheço o Não sei se eu posso revelar a identidade dele, não sei se ele está disfarçado aí. Mas conheço sim, é um grande amigo.
1: <risos> ah, tá. E o Gabriel perguntou né, se o filme A Torre Negra tem a ver com do King a gente até comentou aqui antes Gabi assisti desde o começo porque o Everaldo colocou algumas coisas muito legais sim o filme a Negra tem a ver com, com a saga né do, do King são oito livros no total só que tem uma grande diferença os livros os livros são muito bons e o filme não
0: sim, então, sim.
1: não é, é enfim é... Mas volta a falar, Erauda, nisso que você é, comentou das portas né, no, no universo do, do Stephen King, você, é, é uma coisa curiosa, porque apesar de né, dele ser um é, ser conhecido por um escritor de terror, mas ao mesmo tempo eu vejo que os dramas dele são muito reconhecidos. É, eu acho que o que o, o, o livro dele que eu mais gosto, pelo menos foi o livro que eu li, que eu acho que eu fiquei mais empolgada e gostei muito, foi o Novembro de 63. Eu acho fantástico esse livro, cara. Eu acho que tem muita coisa, muitos gêneros que... Em uma história só. E também né tem uma porta. É através da porta que o, o personagem consegue voltar a 1958, eu acho maravilhoso. Eu sou Sim, eu apaixonada.
0: gosto muito. Gosto muito é. desse livro também, eu acho um dos melhores dele, concordo. Ele é muito bonito, muito o final dele é, é, é de chorar, assim, é muito bom, é, é, é um é. livrão, é. é um dos melhores dele.
1: E eu gostei da minissérie também, eu acho que ficou uma adaptação bacana, né, com o, o James Franco. Olha aí, Gabi, o Emi até comentou aqui... O filme é tão ruim que matou a, fran a, a franquia. Nossa. É.
0: Sim, é verdade. Matou até a série, né? Que saiu sair uma série pela Amazon também. E parece que eles filmaram um piloto e nem, não ficou bom. Aí cancelaram também. É, é um projeto meio maldito, né? Então, acho que ele tem que ficar só nos livros lá mesmo e, e pronto.
1: É, então, teve alguma edição aqui do Butecando que eu até comentei que realmente tem... Tem livros que é muito difícil né, a adaptar, é, é, é complicado, né? E o Márcio comentou que o As Quatro Estações é um, é um poema de linda né? É, é maravilhoso, é maravilhoso. É, bom, a gente vai encerrando por hoje. Você quer acrescentar alguma coisa, Geraldo, é, elogiar? É, reclamar <risos> ou então, qualquer coisa que você queira é, eu, eu deixei aqui na, na descrição do, do vídeo, né, os links para as suas redes sociais também para quem quiser adquirir os seus livros na, na Amazon e também o do seu canal eu não sei se você tem a intenção de, de retomar né já fica pergunta, né? Você pensa
0: em retomar o, o canal? Puxa vida, o canal é uma coisa que é complicada. Leva um tempo, assim, tô, tô há mais de um ano sem reproduzir nada. No momento não, não vejo volta do Estante Tere, infelizmente. E eu, era no momento que eu tava que eu descobri um formato muito legal para ele, né? De, de vídeo ensaio e tal. Eu tava fazendo esse, essa, essa mudança. Mas aí veio faculdade, veio outras coisas assim que foram prioridade e eu acabei abandonando o canal. Ele ainda existe, dá para ver alguns vídeos lá. Mas eu não sei se ele vai voltar algum dia, né? Mas quem sabe, né? Deixei em aberto aí, não, não dá uma resposta definitiva. Eu só queria agradecer foi agradecer a você, o, o, todo mundo do, do, do Cinema de Boteco, agradecer a todo mundo que está assistindo aí, mandando comentários, perguntas. Muito obrigado mesmo. É muito legal bater um papo sobre terror. E, precisando bater mais papo sobre o terror, é só chamar de novo, estamos aí.
1: <risos> muito obrigada. Inclusive, quando o seu livro, O Secreto, é, já estiver em formato de divulgação, dá um toque para né, a gente, que a gente ajuda a divulgar também a, a Dani Pacheco, que também está ajudando bastante aqui no Botecano sobre o Terror. Ela posta umas coisas muito legais no no Instagram do Cinema de Boteco, e aí a gente pode, com certeza, divulgar o, o seu livro também. É... muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a sua presença aqui, o Márcio mandou, é... ah, mandou um parabéns para gente. Ah, Márcio, outro beijo para você. <risos> Bom, pessoal, a gente vai encerrando por hoje, né? É... Eu agradeço mais uma vez quem acompanhou, quem vai assistir depois, porque o programa fica disponível no YouTube, depois fica, é... vai para o Spotify também, e aí quem quiser ouvir ou assistir, pode ficar à vontade. Então, essa foi a nona, gente, a nona edição do Botecano sobre o Terror. Serão dez edições, né? É... A gente tinha uma, uma edição extraordinária, que na verdade a edição extraordinária foi a do Márcio Benjamin, que foi numa sexta-feira, só que teve uma edição que acabou, que houve uns problemas a gente não conseguiu né, fazer. Eu vou tentar, vou tentar, mas o que, no momento, o que está confirmada é a última edição no próximo sábado, que é dia 18 às 18 horas com o Robson Gundin da, da Bahia né? que ele é autor do Enquanto Eles Não vêm. É... e eu acho que por enquanto é isso pessoal e, mais uma vez o meu muito obrigada, um beijo para todo mundo, um beijo para você também Everaldo, um beijo para o Márcio, para o Gabi para o Emi <risos> e é isso aí até logo
0: Botecando sobre
1: terror.